0: Folge 45. Heute darf ich Frau Christine Alisch bei mir als Interviewpartnerin ganz, ganz herzlich begrüßen. Sie ist Sozialarbeiterin und Mentorin und Supervisorin in Wien. Ihr Slogan lautet, Lebe intensiv und mit ganzem Herzen. Frau Alisch ist zusätzlich als Supervisorin und als Vortragende mit sozialen Themen im Einsatz. Heute geht es ja darum, wie schafft man es als junge Führungskraft, andere zu inspirieren. Wie gehe ich mit herausfordernden Mitarbeitenden um? Liebe Christine, herzlich willkommen bei mir. Danke, Manuela. Sehr nett. Ich freue mich auf unser Gespräch. Christine, wie kamst du denn eigentlich jetzt dazu, Sozialarbeiterin zu werden? Was hat dich denn dazu motiviert, genau diesen schwierigen Job eigentlich zu machen?
1: Ich liebe es, mein Leben intensiv zu leben. Ich <lacht> immer immer schon geliebt. Menschen zu begegnen, weil sie einfach so verschieden sind. Jeder ist anders, jeder tickt anders, jeder denkt anders, Es ist jeder hat seine eigene Welt im Kopf und im, im Leben. Und ich bin einfach neugierig. Ich wollte wissen, wie, wie tickt der andere, wie ist das für den, was geht da vor sich? Und das wird natürlich in der Sozialarbeit noch einmal verstärkt, mit dem ich liebe es, schwierigen Menschen zu begegnen. Also ich liebe es, wenn Menschen in Lebenssituationen sind, die viele Problemlagen aufweisen und wo ich so richtig die Lust am Risiko hochsteigen spüre und mir denke, das wäre doch gelacht, das nicht auf die Reihe zu kriegen. Und dann packt mich der Ehrgeiz und die Lust, das aufzuarbeiten. Je komplizierter, desto lieber, je schwieriger, desto lieber. Und das ist diese Mischung, die ich habe zwischen dieser Neugier an der Person an sich auf eine sehr achtsame Art, aber und sehr liebevoll, und auf der anderen Seite aber zu spüren, dieses Risiko und diese neue Situation, das macht mich ganz prickelig. Und dann will ich einfach wirklich da
0: dran gehen. Christine, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr aufregend. Also das heißt, du hast es nicht mit den lieben, braven Menschen zu tun, sondern wirklich manchmal mit sehr schwierigen Fällen. Du, was prägt denn jetzt so deinen Arbeitsalltag? Was Kannst du jetzt vielleicht einmal was schildern, ein bisschen was, damit wir uns deine Situation vorstellen können, was so eine Sozialarbeiterin zu tun hat? Naja,
1: ich bekomme eine Anfrage, dass jemand Unterstützung benötigt. Und das Erste, was ich mal mache, ist ein bisschen schauen, worum könnte es sich handeln. Dann mache ich einen ersten Termin aus und dann stehe ich vor Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, die ihr Geld nicht mehr verdienen können, die sie nicht auskennen, die einen Flüchtlingshintergrund haben, die psychisch erkrankt sind und die am Rand der Gesellschaft sind. Und da gilt es halt, sich in diese Welt auch hineinzulassen. Es ist wichtig, dass ich achtsam bin auf den anderen, aber auch achtsam ja. auf uns selber. Weil meine Kolleginnen und ich, wir kommen ja doch diesen Menschen sehr, sehr nahe. Wir gehen auf Hausbesuch, wir gehen in deren Territorium. Und da ist uns der Selbstschutz unglaublich wichtig. Und wir möchten wirklich gesund und lebend
0: dort wieder rauskommen. Das ging so, als ob ihr manchmal um euer Leben rennen würdet. Braucht ihr da aber zu Polizeischutz?
1: Wir rennen nicht um unser Leben. <lacht> Langsamkeit ist Trumpf. Ja, wir schützen uns und wir holen uns manchmal auch Helfer dazu. Wir erleben halt oft, dass Menschen auch eine Gefährdung für sich selber sind, wo wir dann die Rettung vielleicht dazu holen. Und wenn es hart auf hart geht und jemand wirklich komplett eskaliert, eine Situation ist, und die Person uns auch vielleicht gefährdet, dann holen wir uns natürlich auch Polizeischutzesunterstützung. Und wenn in Österreich halt eine Waffe involviert ist, dann ist es natürlich die Wega mit ihrer vollen Ausrüstung. Und es ist schon ganz spannend, sowas auch mal zu erleben. Und für mich ist es ein bisschen so, wie wenn ich in einem fremden Film eintauchen darf und da ein bisschen dabei sein darf. Ganz nah vorne, erste Reihe, fußfrei oder mitspielend. Und das finde ich auch immer eine sehr interessante Sache für mich, weil ich einfach ein bisschen abenteuerlustig bin. Und das muss man sein in meinem Job. Man muss diese Balance gut hinkriegen. Wichtig ist, dass man alle seine Kompetenzen und Tools beieinander hat. Dass ich gut vorbereitet bin. Dass ich mir vorher schon überlege, bin ich heute in der Lage, mit so einem schwierigen Klienten zu arbeiten? Was genau will ich dort? Wann breche ich ab? Wer ist die Kollegin, der Kollege, die mitgehen, weil wir zu zweit dann gehen, wenn es kritisch ist? Und hoffentlich meistens wissen wir das vorher.
0: Okay. Also nicht. Ja. Und
1: dann, dass wir langsam sind. Wir müssen uns immer bewusst sein, in welchem Zustand ist denn der andere? Es ist für den neu. Wir sind Fremde. Wie gelingt es mir möglichst rasch? eine gute Ersteinschätzung von der Person zu kriegen, die vor mir steht, zu wissen, wie redet die, wie ist die, welche Werte sind der wichtig, in welcher Lebenssituation steckt diese Person. Das habe ich gelernt in den Jahren, an der Person zu sehen, am Aussehen, am Habitus auch zu sehen, an der Wohnsituation, an der Körpersprache, am Muskeltonus, an der Art, wie die Person sich äußert. Das sind Dinge, die erlernt man, da erwirbt man diese Kompetenzen auch im Laufe der Zeit. Und ich merke, dass ich sehr froh bin darüber, alle diese Kompetenzen zu haben und damit einfach mit Langsamkeit, Achtsamkeit einen guten Umgangston gefunden hat. Der Klient spürt, ob ich ihn achtsam und respektvoll und mit Wertschätzung ansehe oder ob ich ihn kränke und demütige und runterdrücke und respektlos behandle. Und das sind so diese grundsätzlichen Tools, das will ja man, man ja bei keinem Menschen machen, dass man ihn kränkt oder demütigt und auch nicht bei mir im Arbeitsalltag. Und auf das achte ich sehr. Und das hat sich schon oft als ein sehr großer Schutz erwiesen.
0: Du hast ja, liebe Christine, schon selber viele Menschen geführt. Also nicht nur jetzt deine Klienten, sondern auch als Geschäftsführerin ja auch ganz, ganz viele Sozialarbeiterinnen schon selber geführt und angeleitet. Hast du einen Tipp für uns? Was ist denn so dein Geheimnis, dass es gut funktioniert, Menschen und Mitarbeitende zu führen? Ich
1: habe viele Jahre in Führungspositionen auch gearbeitet und Menschen geführt. Mein Geheimnis. <lacht>
0: Wir sind einem Geheimnis auf der Spur. Aha,
1: na ja, 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 das ist schon richtig. Mein Geheimnis ist, dass ich wirklich jeden meiner Mitarbeiter aus Überzeugung wertschätze oder schätze. Das ist eine Sache. Ich will diese Person gut kennenlernen. Also ich bin sehr entschlossen, wenn ich hineingehe, diese Person so weit zu kennen, dass ich weiß. Was hat sie für Stärken? Was sind ihre Begabungen? Was kann ich sehen und beobachten, was diese Person unglaublich gut macht? Was sind die Fettnäpfchen, wo ich diese Person sehr verletzen könnte und die ich besser meide als Führungskraft? Wahrnehmen, hinschauen. In der Früh, wenn ich ins Büro komme, hineinzugehen und zu grüßen. So komisch das klingt, ich habe schon Führungskräfte erlebt, die es nicht für Wert gefunden haben, zu ihren Mitarbeitern im Büro in der Früh hineinzugehen und zu sagen, schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid, mhm. grüße euch, wie war denn euer Wochenende oder was auch immer. Und mich schockiert das, dass diese Normalität von ich grüße, ich sehe, ich bin da, ich sage bitte und danke, dass das nicht immer die Norm ist bei jungen Führungskräften. Vielleicht, weil sie verschreckt sind, vielleicht aber auch, weil sie es nicht gelernt haben. Oder ich glaube, sie vergessen es manchmal. Es ist diese Normalität, die die Basis legt.
0: Ja, also was ich auch so die Erfahrung gemacht habe, gerade bei jungen äh, Führungskräften äh, oder auszubilden, ist auch, man muss selber als Führungskraft nur so ein bisschen in die äh, Elternrolle hineinschlupfen, weil manche haben es einfach nicht gelernt mhm. zu grüßen. Und äh, sie wurden manchmal von wirklichen Helikoptereltern umschwirrt mhm. und alle Steine wurden rausgeräumt, aus dem Weg geräumt. Und da ganz einfach ja ein ganz normaler Umgangston, ein Businessknige ist da manchmal wirklich notwendig, das mitzuteilen und den jungen Nachwuchsführungskräften auch wirklich zu vermitteln. Ich glaube, dass auch neu ist
1: für junge Führungskräfte, dass es wirklich eine Initiative der Führungskraft braucht, dass es nicht die Mitarbeiter sind, die diese Leistung erbringen unter Anführungszeichen Leistung, ja. sondern dass es Job der Führungskraft ist diesen Ton anzugeben und diese Atmosphäre zu schaffen. Ich führe jetzt noch einmal weiter aus, deine Frage nach dem Geheimnis. Ich glaube, dass man wirklich suchen muss nach dem, was jemand gut kann. Und ich muss es konkret beobachten. Und ich muss es wahrnehmen als etwas Positives. Meine Mitarbeiter lieben mich, ja. <lacht> <lacht> Immer wo ich etwas aufbaue oder so, merke ich, dass ich auf eine sehr positive Resonanz stoße. Ich habe vor zwei Tagen im Büro mal mich durchgefragt und habe gesagt, nenne mir das. Und habe ja. dann meine derzeitige Trainee gefragt, was ist das Herausragende an meinem Führungsstil, wenn ich mit dir arbeite? Mhm. Und dann hat sie gesagt, deine Achtsamkeit, du schaust hin, du nimmst wahr, es ist dir nicht egal. Und das ist wirklich etwas, wo ich glaube, das ist eines meiner Geheimnisse und ich liebe das auch. Weil ich liebe es zu entdecken, was meine Mitarbeiter können. Für mich ist dieses Suchen nach dem Positiven eigentlich, wie wenn ich ein Konto anlege. Ich lege innerlich, oder manchmal schreibe ich es auch auf, für meine Mitarbeiter, die ich im Team habe, ein Konto an. Und ich schreibe Listen, wo ich mir vermerke, was diese Person wirklich herausragend gut macht, was sie tagtäglich leistet am Beitrag fürs Team, was man vielleicht gar nicht sieht, dass sie regelmäßig in der Früh das Geschirr der anderen wegräumt, dass sie regelmäßig eine Runde macht bei den Kollegen neben ihr und sagt, du, wie geht's denn mit deinen Fällen heute? Also diese Kleinigkeiten versuche ich wirklich mir wie ein Konto zu merken. Und wenn ich wow. dann durchgehe, dann... Das ist wie eine Währung, die ich auszahle. Ich zahle aus an jeden, wo es gerade passend ist oder sich ergibt. Und dort, das ist wie eine Investition in gute, motivierte Mitarbeiter, zahle ich aus und sage, mir ist aufgefallen, du hast der Daniel geholfen bei dem und dem. Das habe ich wirklich berührend gefunden. Das war unglaublich. Du hast es so feinfühlig gemacht, sie hat es gut nehmen können. Und die Leistung von euch ist wirklich in die Höhe gegangen dadurch. Oder die andere Kollegin, die andere unterstützt in einem Bereich, wo es die gar keine Zeit haben dafür und wo es da Absprachen gibt, die gar nicht von der Leitung jetzt von mir angeleiert wurden. Es ist großartig dann. Und das sage ich denen auch. Das heißt, ich bemühe mich, wenn es darum geht, etwas Positives zu haben, das wirklich laut auszusprechen, mhm. im Einzelnen zu sagen. Und ich mache es auch oft so, dass ich es nicht im Einzelnen sage, sondern wie wem anderen sage, im Wissen, dass es irgendwann zu dem zurückkommt, weil der wird ihm sagen, du, der hat mir gesagt, das und jenes machst du so toll. Und das sind natürlich Formen, wo man Wertschätzung, wenn man es konsequent macht, gut streuen kann. Das mhm. schafft ein motiviertes Team, mhm. das schafft ein Team, das einen guten Selbstwert hat und die dann wirklich, wenn ich schwierige Aufgaben habe, wo ich dann ernsthaft ihnen sagen kann, ich bin überzeugt, dass ihr das schaffen werdet, aber wir müssen alle schauen, dass wir wirklich da uns anstrengen und das schaffen, dass wir da eine Leistung bringen. Und da merke ich, dass die Reaktion sehr motiviert ist. Das ist wirklich etwas, wo ich mir denke, das ist ein Stück meines Geheimnisses.
0: Wow. Also ich habe das auch als ich noch als Führungskraft gearbeitet habe und es kam ein Kunde, der hat gesagt, der hat mich extra angerufen, während unser Team noch vor Ort war und gesagt Frau Schmidt-Wolfsbauer, ich muss Ihnen das sofort sagen. Meine Anlage läuft jetzt wie ein Ferrari und keine alte Schachtel mehr. Und ich habe das wirklich weitergegeben und ich habe gemerkt, wie auf einmal die Mundwickeln und die strahlenden Gesichter des Teams dann auf einmal da waren und die hoch motiviert waren, weil es gibt immer wieder schwierige Fälle, so wie du sagst, gell? Aber genau das macht dann den Unterschied. Ja, richtig. Nicht alles als ganz normal hinnehmen, sondern Leistung auch wirklich zu belohnen. Ja. Christine, du machst ja jetzt auch gerade deine Ausbildung zur Supervisorin. Ja. Supervision von Teams. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was das bedeutet und was sind dir da schon für Situationen begegnet?
1: Supervision, oder im führungskräfte wird es halt Coaching genannt auch, dient dazu, mir zu helfen, zu reflektieren, was bewegt mich, wenn ich das eine oder andere in der Arbeit tue. Warum tue ich Dinge, wie ich sie tue? Das ist eigentlich eine Sache, die, ich habe das gemacht, weil mich einfach die Neugier da doch reizt, weil ich das so <lacht> spannend finde, dass jeder anders Dinge tut. Und es ist wie eine Rätselrallye herauszufinden, warum tue ich, was ich tue? Warum mache ich es nicht anders? Und dieser Prozess der Reflexion ermöglicht uns Wachstum. Führungskraft sein bedeutet, oder generell als Experte zu arbeiten, bedeutet, dass man wachsen soll daran, mit Lust und mit Freude. Und wenn ich aber nur ohne Motivation meinen Tag dahin arbeite. Und es kommt, das bringt ja nichts, sondern ich will ja was haben von dem, was ich tue, acht Stunden, zehn Stunden am Tag. Ich will es wirklich, dass es mir was bringt. Und was es mir bringt, ist, ich reflektiere darüber, ich erkenne auf einmal, wer ich bin. Wer bin ich als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Person, die in Kommunikation ist mit anderen? Und ich entwickle mich. Es ist eigentlich so, dass... Meine Arbeitsstelle ist mein Training, um meine Kompetenzen zu schärfen und wirklich zu üben, neue Wege zu gehen und es gut zu
0: machen. Das heißt, habe ich dich da richtig verstanden? So eine Supervision ist, wie wenn du in den Hubschrauber steigst und einmal abhebst und dir dann die Geschichte quasi von oben ja. nach unten anschaust und einen Überblick bekommst, einen Weitblick bekommst, andere Dinge ganz einfach anders wahrnimmst. Das absolut, genau.
1: Wenn ich einen Überblick bekomme, kann ich auch leichter damit umgehen, eine Bewertung setzen für mich selber und sagen, super gemacht. Oder kann auch sagen, na, da habe ich noch Wachstumsbedarf. Supervision dient auch zur Entlastung, wenn man sehr belastende Situationen erlebt hat und soll generell dazu dienen, mir zu ermöglichen, so gut zu arbeiten, wie es mir einfach möglich ist. Aha. Eine Qualität zu erhalten in meiner Arbeit, nicht müde zu werden. Und das finde ich ein sehr feines Service, das sich wirklich lohnt. Es ist eine Investition in Mitarbeiter, die ich jeder Firma nur empfehlen kann.
0: Das heißt, es ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst, das würde ich einer Firma empfehlen. Gibt es irgendwelche ganz speziellen Tipps, wo du sagst, Genau die möchte ich deinen Nachwuchsführungskräften mit auf den Weg geben, wenn es ums Thema Mitarbeiterführung geht. Mir ist wichtig, die
1: Sichtweise der Führungskraft. Ich finde, dass Führungskräfte wissen müssen, es gibt keine schwierigen Mitarbeiter. Es gibt nur herausfordernde Mitarbeiterinnen. Es gibt keine Mitarbeiterinnen, die allgemein so sind, dass sie für alle schwierig sind, sondern es ist nur eine Frage des Bewertens von mir, wenn ich sage, ich suche bei dem schwierigen Mitarbeiter das, was er gut kann. Ich suche ein Setting, wo ich ihn optimal einsetzen kann. Das ist das, wo ich dann einen Gewinn daraus ziehen kann für das ganze Team. Ich kann jemanden, der immer stört und Kasperl ist, nehmen, um vielleicht eine gute Risikoabschätzung zu machen oder ihn zu beteiligen daran, dass das Team jetzt eine emotionale Entspannungsphase kurz braucht oder dass ich die Pausen übersehen habe. Und so kann ich einfach unerwünschtes Verhalten bei Mitarbeitern, das mir auffällt, sinnvoll verarbeiten zu einem wichtigen Beitrag im Team. Und ich würde das auch offen äußern und würde der Person, das auch sagen, du dienst dazu, dass ich darauf achte, rechtzeitig Pausen zu setzen und dafür muss ich mich einfach bei dir bedanken. Weil ich merke, wenn du eine Wortmeldung machst, dass dann anscheinend das Team schon so erschöpft ist, dass wir einfach jetzt mal aufstehen, eine Rauchpause machen und einen Kaffee trinken gehen und in fünf Minuten weiterarbeiten. Und solche Arten der Beurteilung stehen einer Führungskraft gut an. Das würde ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das Zweite, was ich was ein absolutes No-Go ist, ist, wenn eine Führungskraft keine Wertschätzung und Anerkennung austeilt und mhm. dann hat das Team Erfolg oder die Firma und dann reißt sich der Leitende den Erfolg unter den Nagel und sagt, ich habe es so gut gemacht. Und die Wahrheit ist, sein Team hat es gut gemacht. Mhm. Der, der für den Erfolg wirklich verantwortlich ist, ist ein hart arbeitendes Team von, von Mitarbeitern, denen es gelungen ist, einen Erfolg einzufahren. Und es ist wichtig, diesen Erfolg auch den Mitarbeitern und nach außen hin transportiert, ganz klar zu deklarieren als Erfolg des Teams. Man gewinnt dadurch sehr leidenschaftlich engagierte Mitarbeiter, wenn man das tut. Man braucht sich seine eigene Ehre da nicht jetzt aufpolieren damit. Das ist überhaupt nicht nötig, <lacht> weil eine Führungskraft, die genug Größe hat, den anderen ihre Ehre zu geben, werden sehr geschätzt werden. Und man weiß, dass sie große Menschen sind.
0: Genau, ähm, das denke ich auch, ja. Das
1: Nächste, was ich noch wirklich wichtig finde, sind, wenn du deine Mitarbeiter anschaust tagtäglich, mit liebevollen Augen, mit achtsamen Augen, mit wertschätzenden Augen, dann wirst du bemerken, dass es manchmal Mitarbeiter gibt, die vielleicht in eine Krise schlittern, die vielleicht ein gesundheitliches Problem haben, die vielleicht eine Überlastungssituation gerade erleben oder einen Todesfall in der Familie, die vielleicht chronisch erkrankt sind oder die vielleicht eine Alkoholerkrankung haben oder auch eine psychiatrische Krise gerade haben. Und es ist wirklich wichtig, dass man davor nicht die Augen verschließt weil man sonst eine, eine andere Ebene noch schafft, wo das Team überlastet wird, wenn man diese Dinge nicht anspricht. Das heißt, ich empfehle jeder Führungskraft, eine offene Tür und ein offenes Herz zu haben für Gespräche mit Mitarbeitern. Ich empfehle jeder Führungskraft, dieses bewusst auch einladend zu gestalten, dass jeder Mitarbeiter weiß, du darfst kommen, und mit mir sprechen, wenn du irgendein Problem hast, das irgendwie auch in der Arbeit vielleicht Auswirkungen hat. Und wir werden eine Lösung finden. Es ist wichtig, diskret und verschwiegen zu sein. Darauf zu achten, den anderen nicht fertig zu machen oder zu demütigen oder zu kränken absichtlich. Sondern mit diesen Informationen, das sind sehr kostbare Sachen. Das ist ein Vertrauensbeweis. Es ist wichtig, dass die Führungskraft vertrauenswürdig sich erweist. Das heißt, du wirst ja getestet. Deine Mitarbeiter testen okay. dich. Sie checken durch. Kriegst du mit, dass es mir schlecht geht? Behältst du die Sachen für dich? Fällst du mir in den Rücken? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du keinem Klatsch und Tratsch da wirklich Tür und Tor öffnest, sondern dass du sehr entschlossen bist, nichts von dieser Vertraulichkeit und diesem Gespräch rausgehen zu lassen und einen Weg zu suchen, dem Mitarbeiter zu helfen. Es ist wichtig, dass du nicht hinter dem Rücken deiner Mitarbeiter ihnen das Hackel ins Kreuz haust. Das heißt, du musst ihnen den Rücken stärken. Und ich habe generell beschlossen, und das schon seit Jahrzehnten mache ich das sehr, sehr konsequent, dass ich nur positiv im Mitarbeiterkontext im Arbeitskontext, ich rede nur positive Dinge über Mitarbeiter, weil wenn ich mit anderen darüber spreche, dann sollen es positive Dinge sein. Die negativen Dinge werden hinter verschlossener Türe besprochen, mit dem Mitarbeiter direkt, nicht über andere. Und die anderen geht das
0: auch nichts an. Mhm. Im Vier-Augen-Gespräch, die negativen, das ja. Feedback, was besser wäre, dass man es verbessert und verändert und sonst immer nur die positiven Dinge und wertschätzend auch weiterzugeben. So, das ist jetzt dieser kurz zusammengefasst. Ja, ja ich denke, wir haben auch als Führungskräfte, als Führungskraft eine gewisse Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Arbeitnehmenden. Ja. Unbedingt. Aber ich glaube, da braucht man auch, ja, wir sind jetzt nicht immer die knusprigsten und jüngsten Führungskräfte. Wir haben ja schon doch ein paar Jahrzehnte Führungserfahrung am Buckel, aber das darf auch wachsen. Also das muss man nicht vom ersten Tag an als junge Führungskraft haben, sondern da ist es wichtig, dass man sich jemanden an die Seite holt und dass das wächst und dass man sich dessen nochmal bewusst wird. Vor allem, man merkt ja auch selber, was hat mir gut getan, als ich noch Fachkraft war, Sachbearbeiterin, wie auch immer, wie wollte ich da, dass meine Teamleitung mit mir umgeht und ich denke, genauso wertschätzend, wie ich es mir gewünscht hätte, soll ich es auch selber dann tun. Liebe Christine, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses ganz spannende und sehr intensive Interview. Du hast ja da extrem viel Know-how hineingepackt und was ich so schätze, ist jetzt diese, achtsame, fürsorgliche Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern, mit Menschen überhaupt umgehst. Vielen herzlichen Dank, da kann ich auch noch ganz, ganz viel von dir profitieren.
1: Ich glaube, ich würde noch gerne ein Schlusswort anbringen. Bitte, an ja, alle, unbedingt.
0: An alle Führungskräfte,
1: und die es noch werden wollen. Sei mutig. Sei einfach mutig und stelle dich den Herausforderungen als Führungskraft. Geh deine Risiken ein. Schätze sie ab, aber mache es. Mach es trotzdem. Und wenn du es machst, dann kann es passieren, dass du scheiterst. Aber schätze dein Scheitern. Weil wenn du scheiterst, lernst du daraus. Und es wird dir eine Qualität verleihen, die jemand nicht hat, dem es immer gut gelungen ist. Also mir ist es wirklich wichtig, dass ihr mutig seid. Und das einfach tut. Und diese... Führungskraft, Kompetenz euch einfach zumutet und erarbeitet und dass ihr es genießt, weil es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Führungskraft zu sein, da hast du allerdings recht, ja. Da bin ich ganz bei dir. Führungskraft zu sein hat mit ganz viel Verantwortung zu tun, mit ganz viel ja. Mut zu tun, mit auch einfach nicht zu so wissen, wie es könnte es jetzt weitergehen, sondern man steht ja. dann mit großen Augen vor einem Elefanten und weiß nicht, was tue ich jetzt. Aber ja, mutig dran gehen, dranbleiben, weitergehen, Menschen zu mögen, ist ja schon die halbe ja. Miete und mit ihnen einfach achtsam umgehen und mit sich selber natürlich auch. Genau. ohne Wege-Einsatz, ohne wie du vorher gesagt hast, über die Runden zu kommen. Oh, das sind nur meine. <lacht> <lacht> Liebe Christine, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg als Supervisorin. Deine Kontaktdaten Danke. stehen ja dann auch in den Shownotes. Das heißt, Liebe Hörer, liebe Hörerin, falls ihr irgendwas brauchen solltet, die Christine Ahlisch ist eine super geniale Supervisorin und hilft euch auf alle Fälle in eurem Führungsalltag aus der Helikopterposition auf euren Job runterzuschauen und weiterhin zu wachsen, zu wachsen und noch einmal zu wachsen. Ich danke
1: dir fürs das Interview. Das war sehr nett mit dir.
0: Dankeschön, liebe Christine. Alles Gute dir noch. Ciao, ciao. Danke, auch. Ciao.